0: Herzlich willkommen zur Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kompakt der raum bei Kumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich habe heute den Generalsekretär des Ökosozialen Forums, Diplomingenieur Hans Meierhofer, bei mir zu Gast. Das Ökosoziale Forum wurde vor mehr als 30 Jahren als eine unabhängige Plattform für die Weiterentwicklung der ökosozialen Idee gegründet. Heute ist das Ökosoziale Forum ein Think Tank, der sich für die Umsetzung des nachhaltigen Wirtschaftens und Gesellschaftsmodells auf österreichischer und europäischer Ebene einsetzt. Mit Diplomingenieur Hans Meyerhofer möchten wir auf die Ziele und vielfältigen Aktivitäten im Ökosozialen Forum schauen, und dann auch das Programm der kommenden Wintertage vorstellen.
1: Lieber Hans, herzlich willkommen bei mir im Studio. Ich freue mich herzlich über die Einladung. Danke, dass ich heute da sein kann. Danke, dass Sie auch heute zuhören.
0: Ja. Hans, ich habe ja bei der Einleitung begonnen, dass wir ein bisschen aufs Ökosoziale Forum schauen, wie das entstanden ist, was da die, deine Tätigkeiten auch sind, was eure Ziele sind und wo ihr da aktuell steht. Vielleicht kannst du das einmal ein bisschen geschichtlich beleuchten. Wie ist es in Österreich zur Gründung des Ökosozialen Forums gekommen?
1: Die Vorgängerorganisation des Ökosozialen Forums war die Gesellschaft für Agrar- und Forstwirtschaftspolitik. Und deren Aufgabe war damals, eigentlich schon vor 72 Jahren, nur mehr die Wintertagung auszurichten. Das war die Grundidee dieses, dieses eigentlichen Vereins. Durch Jusche Riegler... Ähm, ist dann die Idee der Ökosan-Marktwirtschaft entstanden. Da erzähle ich immer auch gerne die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Er war Umweltlandesrat in der Steiermark mhm. und äh, ist dann in Graz äh, an der Mur gestanden und da sind einmal im Monat Schaumschwaden vorbeigetrieben.
0: Von, aus dem Zellstoffwerk. Aus
1: dem Zellstoffwerk, genau richtig. Ihr kennt Aber das in der Steiermark. Aus dem Zellstoffwerk. ja Und er hat dann mit der Behörde gesprochen gesagt, warum macht sie nichts dagegen und die zuständige Bezirkshauptmannschaft oder äh, die Stadtverwaltung hat dann äh, jedes Mal gesagt, wir machen eh was, da gibt es eine Anzeige und die wird auch dann von dem Zellstoffwerk einfach bezahlt. Josch Riegler ist dann äh, zu dem Vorstand äh, oder Generaldirektor damals noch wahrscheinlich gegangen von dem Zellstoffwerk und hat gesagt, du warum? Macht sie nichts dagegen. Ja? Du bekommst jetzt mal eine Strafe. Und dann sagt er: Ja, schau her mal, ganz einfach, die Strafe kostet mir um einiges weniger, als wenn ich eine Kläranlage machen will. Jetzt bin ich hierher und zahle lieber einmal im Monat die Strafe. Weil es einmal im Monat war oder einmal im halben Jahr, ich kann es nicht sagen. Aber er zahlt lieber die Strafe, als dass er etwas macht, um die Umwelt zu schützen. Und das war sozusagen der Auslöser, dass
0: Josef Regler, genau. äh, dann später Vizekanzler, äh, die ökosoziale Marktwirtschaft sozusagen Richtig. aus der Taufe gehauen
1: hat. Und klar. dann war seine Idee, um zu sagen, okay, wie schaffen wir es, richtiges, umweltschonendes Verhalten so zu belohnen beziehungsweise umweltschädliches Verhalten so zu bestrafen, damit es auch marktwirtschaftlich, und ich glaube, das ist die Quintessenz bei der ganzen Sache, auch marktwirtschaftlich ähm, funktioniert. Das heißt, ähm, es muss der Wert von, von umweltschädlichen Verhalten abgebildet sein und in wahren Kosten abgebildet sein. Mhm. Und das ist eben jetzt doch auch, auch sehr, sehr gut gelungen, denke ich auch, durch äh, die eu Steuerreform vor zwei Jahren. Okay, das heißt äh, eigentlich, äh, wenn man es global
0: jetzt ein bisschen betrachten, ist, ist dieser Ansatz, wenn wir jetzt über Klimawandel mhm. äh, zum Beispiel sprechen, äh, ganz was Wichtiges, weil da geht es ja auch darum, äh, dass der Verursacher ja. äh, dementsprechend die Kosten auch zu tragen hat, die er äh, zu einem Umweltschaden beiträgt, oder? Und das genau. ist ein zentraler Punkt in dieser ökosozialen Marktwirtschaft, also
1: Kostenwahrheit, oder? Kostenwahrheit, oder wie es der Ökonomer sagt, äh, Externalitäten zu internalisieren. Ja, Das äh, hört sich sehr komplizieren, aber im, im Endeffekt ist es einfach, was weg das hat. Das heißt, wenn jemand eben konsumiert, sei es also auch Umweltkosten, die jetzt aufgrund von Rahmenbedingungen keinen Wert mehr haben, müssen diese Rahmenbedingungen so abgeändert werden, damit dieses umweltschädliche Verhalten, dieses Konsumieren oder auch dieses Produzieren auf Umweltkosten abgebildet ist in den Kosten des Produkts und somit auch ein Wettbewerbsvorteil auf Kosten der Natur quasi minimiert werden kann. Das ist eigentlich jetzt ein Beitrag zur Fairness in der Wirtschaft,
0: in der nachhaltigen Definitive. Wirtschafts- Definitiv. Um das Sie ist einmal zu.
1: auch ein, ein, ein regionalpolitisches äh, Instrument, das jetzt wichtig ist, aus der Idee von Josch Riegel heraus. Auf der anderen Seite sehen wir dieses gleiche Thema die jetzt auch auf globaler Ebene. Wenn man sich jetzt anschaut, was bei globalen Klimaverhandlungen jetzt auch passiert, ist es eindeutig so, dass eben CO2 im speziellen Wert bekommen soll. Das hat es in Europa auch schon, ja. Andere Staaten hat es weniger Wert. Nicht? Die produzieren halt mit einem Kostenvorteil. Und deswegen muss man aber auch schauen, wenn wir jetzt von Umweltstandards produzieren, wenn wir jetzt so hohen Sozialstandards äh, produzieren, können wir nicht gleichzeitig äh, Dinge importieren die geringere Sozial- und geringe Umweltstandards auch haben und quasi unsere eigene Industrie, unsere eigene Produktion, unsere eigene Landwirtschaft jetzt auch in dem Fall, dann vielleicht ausbremsen. Also du hast jetzt ein Wort noch dazugebracht. Du hast zuerst über Umwelt gesprochen, dann
0: hast du über Wirtschaft gesprochen und dann hast du Sozial jetzt erwähnt. Das heißt, das ist eigentlich das Dreigestirn, oder? Das, in ist, genau wo ich ja. das ist
1: genau der Punkt, auch, wo ich hin will. Denn ähm, das, was ist Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist eine Balance. Und dieses, äh, dieser dieser Nachhaltigkeitstisch steht auf drei Beinen und dann kann er nicht wackeln, wenn er feststeht. Das mhm. ist auf der einen Seite soziale Gerechtigkeit, das andere ist die wirtschaftliche Gerechtigkeit und das andere, das dritte ist natürlich die Gerechtigkeit auch für die Umwelt, um eben auch ähm, langfristig produzieren und sein zu können am Ende von dort Und unser Ziel als Ökosziale Forum ist, eine gerechte Zukunft für alle zu schaffen. Ein recht heeres Ziel, auch ein philosophisches Ziel, wird uns manchmal auch vorgeworfen, aber von dieser Vision Politik runterzubrechen, ist unsere Aufgabe, ist auch meine Aufgabe im ökosozialen Forum, ökosoziale Marktwirtschaft äh, in Realpolitik umzuwandeln.
0: Und, äh wenn wir jetzt einmal auf Österreich schauen und ich weiß, ihr seid ja auch auf europäischer Ebene oder jetzt auch global schon ein bisschen tätig, wenn ich den Global Marshall Plan dann vielleicht auch äh, im Auge behalte. Äh, aber jetzt wenn wir mal schauen, was ihr in Österreich äh, macht, um euer Ziel äh, voranzutreiben. Also man liest ja sehr viel, man bekommt sehr viele Veranstaltungen mit. Vielleicht gehst du auf das Thema Bildung
1: ist euch Gerne. wichtig, äh, neue Themen anzureißen ist euch auch wichtig, oder? Ich ich beginne gerne, weil es ja auch unsere Geschichte ist und, und auch meine persönliche Geschichte die ist dieser agrarische Schwerpunkt, den wir natürlich haben. Ein Drittel unserer Arbeit im Ökosanforum geht, dreht sich um das Thema Landwirtschaft. Da ist dabei zum Beispiel einmal die Wintertagung, über die werden wir später vielleicht noch reden, ja. kommen, die größte agrar- und forstwirtschaftliche Konferenz in Österreich. Dann haben wir zum Beispiel Agrar-Think-Tank, wo wir junge Bäuerinnen und Bauern ähm, ausbilden, um über das Thema Landwirtschaft profund und kompetent reden zu können. Okay. Dann haben wir ein äh, Disseminationsprojekt, wo wir wissenschaftliche Ergebnisse versuchen, so zu kommunizieren, so runterzubrechen, damit es auch von ähm, Nicht-Experten verstanden wird. Was meine ich damit? Zum Beispiel ein ähm, Thema wie, wie Klimawandel und welchen Einfluss hat die landwirtschaftliche Aktivität auf das Thema Klimawandel. Da haben wir sehr hohe Parallitäten und da sind wir auch auf große äh, Forschungseinrichtungen Rampe und auch du in deiner Person seid ihr da in der Forschung ganz, ganz vorne dabei, auch europaweit muss man sagen, diese Themen so runterzubrechen, damit es auch ein Journalist, eine Journalistin versteht und auch verarbeiten kann. Da haben wir ein sehr starkes Manko meiner Meinung nach noch in der, ähm, der agrarischen Kommunikation, ähm, weil vor allem auch das Thema Essen sehr emotional behaftet ist mhm. und diese Emotionalität dann auf die gesamte Landwirtschaft übertragen werden kann. Mhm. Das wird natürlich auch von... von von, von, von Handelsunternehmen auch sehr gerne geschützt. ist, die auch, auch wichtig ist, um eine Verbundenheit herzustellen. Auf der anderen Seite hindert diese Emotionalität manchmal, faktenbezogen zu diskutieren. Und diese Diskrepanz versuchen wir in einem Projekt auch
0: aufzuheben. Das heißt, damit man jetzt da die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sich darüber informieren will, dann findet man bei euch, und das können wir später Richtig. dann auch
1: einblenden, die Quellen wo man das findet, die ja. Unterlagen, oder? Also, wir haben hier, wir haben hier Factsheets, ähm, die, die, die eben genau das eine machen. Wir nehmen uns ein Thema vor. Bleiben wir zum Thema Klimawandel. Ähm, dann es zum Thema Klimawandel, äh, wissenschaftliche Ergebnisse, wissenschaftliche Arbeiten, Einfluss der Landwirtschaft, äh, Betroffenheit der Landwirtschaft zum Thema Klimawandel und wie auch moderne Landwirtschaft darauf reagieren kann. Ähm, für mich ist ein anderes sehr wichtiges Projekt, das dabei auch entstanden ist, ist ein Filmprojekt. Wir haben mit der AGES, für die Agentur für Ernährungssicherung, mhm. äh, zusammen einen, äh, zwei Filme gedreht. Einmal um das Thema Landwirtschaft und Klimawandel, wie gerade angesprochen, und einmal um das Thema Landwirtschaft oder Ernährung und Pflanzenschutz. Mhm. Sehr viele Mythen sind hier im Raum, sehr viele Verunsicherungen wird hier wird ja auch zum Teil geschürt, muss man ganz offen auch sagen. Und da braucht es einfach auch faktenbezogene Diskussionen und faktenbezogene äh, Auseinandersetzungen mit dem Thema. Und das versuchen wir immer auch zu bringen. Es ist höchst soziale Form, und dafür stehe ich auch als Person ein, wir arbeiten wissenschaftsbasiert. Mhm. Mhm. Und das heißt sich auch gut streiten auf der Basis. Ja, super. Ja, genau. genau. Äh,
0: wenn wir jetzt die österreichische Ebene ein bisschen verlassen und die europäische Ebene anschauen. Also es gibt ja auch das Ökosoziale Forum auf europäischer Ebene. Da habt ihr euch ja auch zusammengeschlossen mit mhm. anderen. Vielleicht kannst du dazu auch ein paar Worte sagen und warum euch das mhm.
1: auch wichtig ist, europäisch und global zu denken. Ich denke, der Wert Europas ist gerade in der heutigen Zeit ein massiv unterschätzter. Wenn wir über Demokratie, wenn wir über, über Freiheit reden, ähm, was zu wenig gemacht wird, für meine, meine, meiner Meinung nach auch, dann ähm, wird hier irgendwie Europa eher abfällig auch behandelt. Wir reden sehr gerne auch, was in Europa alles verbockt wird. Wir sagen, das wird sich um die, die Krümmung der Gurke, mhm. ein altes Klischee, sie ja. kümmern sich um die Krümmung der Gurke, aber nicht um große europäische Themen. Aber ich glaube genau, dass Europa jetzt an einem Scheidewegpunkt steht, in einem sehr stark politischen Scheidepunkt. Europa hat jetzt zwei Möglichkeiten meiner Meinung nach, eine lebendige, liberale Demokratie zu verteidigen. Die steht gerade von mehreren Seiten jetzt stark unter Druck. Auf der einen Seite durch den Russlandkrieg, also den Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine, gegen eine liberale Demokratie, wie die Ukraine eine werden wollte. Auf der anderen Seite sehen wir sehr starke auch innere Kräfte, die sehr starke Nationalismen sich zerstreuen. Also Dieses Extreme gewinnt Bedeutung. Dieses Extrem nach links und außen. Und ich finde einfach, man muss auch in der breiten Gesellschaft mehr über die Zukunft eines Europas diskutieren. Die Mitte darf sich nicht den Weg von links und rechts definieren lassen. Und das passiert gerade. Mhm. Die Mitte muss einen eigenen Weg vorgeben und nicht sagen, äh, nicht getrieben zu sein von, von links und rechts außen politischen Ideen. Das versuchen wir beizutragen durch unser europäisches Netzwerk. Wir haben hier, das ist jetzt ein kleines Beispiel daraus, auch ein Horizon 2020 Projekt, wo wir mit europäischen Universitäten zusammenarbeiten und das Thema nachhaltige Ernährung auch beleuchten. Mhm. Weil das natürlich mhm. ein sehr starkes Resilienzthema ist. Wie widerstandsfähig ist Europa? Wir haben es gesehen, Energiepreise explodieren, äh, weil eben ähm, Russland gedroht hat, den Gas abzureden wir, wir hängen hier am Tropf. Auf der anderen Seite kommen wir auch in Österreich jetzt nicht vom Fleck. Ja, wir könnten 30 Prozent unseres Gasbedarfs äh, aus erneuerbaren Gas produzieren und es ist in zwei Jahren nichts passiert, außer mhm. Ankündigungen, muss man auch mhm. ganz ehrlich einmal sagen. In anderen Bereichen sind wir sehr weit äh, nach vorne gegangen auch ja, und da ist viel passiert. Ich glaube auch, dass beim Thema... Photovoltaik, ich glaube, dass beim Thema Windkraft noch einiges an Ausbaupotenzial da ist, aber, und das ist ein großer Nachteil von dieser Energiewende, sie wird sichtbar werden. Und damit muss man sich auch fort auseinandersetzen. Und da komme ich jetzt zu wieder regionaler Ebene retour. Da versuchen wir auch durch ähm, regionale Aktivitäten, weil wir haben dieses Europäische Verbund, aber wir haben natürlich auch Länderformen ähm, in der Steiermark, in, in, in Kärnten, in wie Niederösterreich, Oberösterreich, in der, in Salzburg, wo wir versuchen mit unserem Netzwerk hier auch eben eine Bewegung vorwärts zu initiieren. Das heißt auch zu informieren die Bevölkerung auf diesen genau. Weg mitzunehmen, ist genau. auch ein wichtiges Was sind Weg, oder? unsere Alternativen? Und mhm. Politik ist immer eine eine Frage von Alternativen. Wir haben die Alternative zu sagen den Kopf in den Sand zu stecken, ja das wird schon nicht so schlimm werden. Und auf der anderen Seite zu sagen, wir nehmen die Zukunft in die Hand. Wir definieren unsere Zukunft. Unsere Zukunft liegt meiner Meinung nach in dem Weitergehen und nicht in dem mhm. Ja,
0: naja,
1: Wer stillsteht, der verliert sozusagen einen Boden, genau, oder? Genau, so. Wenn wir jetzt
0: auf europäischer Ebene bleiben, wer
1: sind da eure, wer geht diesen ja. Weg mit? Auf europäischer Ebene sind wir ähm, sehr stark verbunden durch unser Netzwerk im Europäischen Parlament. Okay. Äh, mit einem ökosozialen Forum Deutschland, äh, mit, äh, mit, mit, mit Freunden in Polen, mhm. mit auch in einer ungarischen, einer ungarischen ökosozialen Forum gibt es Kroatien, hat es auch eines gegeben, das ist gerade eine Umstrukturierung auch. Aber wir wollen, und da haben wir auch den Willy Molterer äh, dafür jetzt auch als Vizepräsidenten gewinnen können, diese europäischen Agenten stärker anschieben. Ja, okay. Das heißt, wir wollen dieses Netzwerk auch äh, äh, noch weiter ausbauen und auch vertiefen. Aber das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, äh, ist ein, ein, ein essentielles und es kommt immer davon, wie, wie man es auflädt. Nachhaltigkeit ist nicht Verzicht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nachhaltigkeit kann auch eine, eine wirtschaftliche Strömung nach vorne sein. Und so wollen wir Nachhaltigkeit auch verkaufen, begreifen und erlebbar machen.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt äh, im nächsten Teil ein bisschen auf die kommende Wintertagung eingehen. Es ist eine Tagung, die äh, große Tradition in Österreich hat. Sie ja, dauert. Stimmt über elf Tage ja. in unterschiedlichsten Regionen. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen grob die Idee dahinter, ja. auch die Themen heuer und dann, dass man vielleicht zum Schluss auch auf jene, die bei uns in Raum bei grundbeständen stattfindet, dass man auf das ein bisschen eingehen, auf das
1: Programm im Detail. Gerne, sehr, sehr gerne. Also, du hast mit dem Thema Tradition begonnen. Ja, das ist eine sehr traditionsreiche Veranstaltungsreihe. Mhm. 71. Mal wird sie jetzt 2024 jetzt ausgetragen. Das ist schon wirklich eine lange, lange Zeit. Und in dieser Zeit hat es auch sehr viele Veränderungen gegeben. Die Wintertagung war vom, äh, von der Grundidee eine Veranstaltung, die hier auf, äh, auf dem Großgrund ausgerichtet war, für das Großgrundbesitzer, die versucht haben, in der politischen Debatte sich einzubringen. Und heute stehen wir dort, ähm, dass wir eine sehr breit gesellschaftspolitische Debatte auch für Rund um das Thema Landwirtschaft und Ernährung. Da war für mich ähm, eines, äh, ein sehr prägendes Zitat ist äh, für mich dabei, das von Eduard Hartmann, ehemaliger Landwirtschaftsminister mhm. auch in Österreich, der gemeint hat, Landwirtschaft geht alle an. Und das ist auch immer, wenn ich mit meinen Leuten rede, worüber reden wir dieses Jahr, wir müssen Landwirtschaft auch so reden, in den Fachtagen auch, dass es auch alle angeht. ja, Dass wir nicht nur erst innerhalb der Community beieinander stecken und die Köpfe zusammenhalten, sondern dass es auch das, was man dort spricht, auch mit einer Gesellschaft geteilt werden kann. Also Landwirtschaft geht uns alle an und das haben wir für 2024 auch vor innerhalb von 24 Fachtagen auch zu diskutieren. Und ähm, das Thema, das wir uns vorgenommen haben für 2024 ist, wir leben Innovation aus Tradition. Mhm. Hört sich jetzt sperrig an, aber was meine ich damit? Landwirtschaft hat einen massiven Wandel auch erlebt. Die Geschichte der, der Mensch hat einen massiven Wandel erlebt. Ich möchte an der Stelle auch an unserem, auf unserem Podcast hinweisen, ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben mit Professor Puck Müller, einen der profundesten ähm, Agrarhistoriker in Österreich einen Podcast aufgenommen, wo es um den Beginn der Landwirtschaft geht, bis in die Jetztzeit. auch. Von Fresswellen und Hungersnöten ist der Titel und ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Wir vergessen manchmal, dass wir eigentlich noch bis in die 50er Jahre hinein oder knapp vor den 50er Jahren auch noch einen Mangel in Österreich hatten. Da waren Hungersnöte und da war Mangel eigentlich eine permanent begleitende Geschichte der Menschheit. Und die Landwirtschaft hat es geschafft seit den 50er Jahren, bis in jetzt Zeit, eben auch diese Hungersnöte an diesen Mangel zu ähm, zu bekämpfen und eigentlich auch eine Überproduktion zu schaffen in einigen Bereichen. Was eine wunderbare Sache ist. Wie hat das die Landwirtschaft geschafft? Und da bin ich jetzt beim Thema Innovation. Innovation war immer ein, ein Treiber in der Landwirtschaft. Und wenn wir uns jetzt auch anschauen, welche massiven Veränderungen in der Landwirtschaft passiert sind. Also auf unserem Feld und zu Hause ähm, hat mein Vater mit äh, mit dem Pferd noch geackert. Zurzeit fährt unser Traktor selbstständig, vollautomatisiert, RTK gesteuert, auf zwei Zentimeter genau, über die gleichen Fälle, selbstständig.
0: Mhm.
1: Ein Riesensprung, ein riesentechnologischer Sprung. Und ich glaube, diesen, Innovations, ähm, diesen Innovationsgeist auch in der Landwirtschaft, ähm, der hat es möglich gemacht, diesen ähm, Fortschritt auch zu schaffen. Das wird an dem wir jetzt auch festhalten und, und der auch weiter gedacht werden muss. In Österreich ähm, ist es so, dass wir in den 60er Jahren noch ca. 2.500 Kilogramm Weizen geerntet haben. Ähm, das sind jetzt 7.000, 8.000 Kilogramm, 6.000 im Schnitt. Ähm, das ist eine, ja, eine verdreifachung im Endeffekt. Natürlich darf man eins auch nicht vergessen, dass das natürlich auch mit einem
0: entsprechenden Ressourceneinsatz einhergegangen ist, Definitiv, oder? das ist immer äh, mit einem Ressourceneinsatz. Aber gerade Ansatz. jetzt über Klimawandel reden, ist natürlich genau. auch sehr viel an Arbeitskraft ersetzt worden durch fossile Energieträger, oder? Genau. Das das ist, da braucht es jetzt wieder und, Innovationen, und oder?
1: Das ist der Punkt, an den ich ansetzen möchte. Die Innovationen sind, sind gelaufen, ja. Innovationen sind gelaufen und haben uns jetzt an einen Punkt gebracht, auch wo es kein Problem ist, eine, eine 12.000 Kilogramm Milchkuh jetzt zum, zum, so zu füttern. Die Frage ist, wie sie ernährt wird. Ja. Und da ist jetzt auch wieder eure Arbeit äh, hier in bei rumpenstein extrem wertvoll auch, dass man jetzt diese Innovation weitertreibt Wir brauchen Innovationen äh, auf mehreren Ebenen. Eine Ebene ist das Thema, wie sieht man die Landwirtschaft in 20, 30 Jahren? Wo, wie, wie will die Landwirtschaft auch wahrgenommen werden? Und ich glaube, die Landwirtschaft will immer wahrgenommen als Teil der Lösung, als produzierender Teil dieser Lösung. Mhm. Auf der anderen Seite brauchen wir Antworten, was den Klimawandel betrifft. Das heißt, ähm, Klimawandel auf zwei Ebenen auch, meiner Meinung nach, als erstes Mal auf der Ebene der Klimawandelanpassung. Das klima, das klima wird sich verändern, das merken wir jeden Tag, wenn wir draußen sind im ja. Feld oder im Stall. Und auf der anderen Seite auch, wie kann die Landwirtschaft klimaeffizienter werden? Die, die Arbeit, die hier im Raum bei Kumpensteinen passiert, also in der, in der Tierernährung, auch in der Pflanzenzucht, die ist hier eine unschätzbar wertvolle auch.
0: Wir brauchen es natürlich auch im Bereich... Biodiversität und Umweltschutz, oder? Da haben wir natürlich auch Hausaufgaben zu machen, weil natürlich der Druck durch die steigende Weltbevölkerung, durch die Intensivierung ist natürlich schon größer geworden und auch da braucht es Innovationen,
1: oder? Das ist, das ist ja auch genau dieser Spagat. Das ist genau auch dieser Spagat, den man, den man hier finden muss. Ja? Also Landwirtschaft wird ja nicht gemacht, nur um Biodiversität zu schaffen. Oder Landwirtschaft wird nicht gemacht, um, um, äh, um eine schöne äh, eine Wiese zu haben. Ja? Landwirtschaft wird gemacht, um zu produzieren. Aber wie diese Produktion stattfinden muss? Die Produktion muss erst sich wirtschaftlich rechnen. Die Produktion muss, sich, äh, muss ökologisch nachhaltig und tagfähig sein. Das sind genau die Herausforderungen, die du angesprochen hast. Biodiversität, Klimawandel. Da brauchen wir massive Antworten darauf, um eben auch die Rezeption für den dritten Bereich der sozialen Stellung der Land- und Forstwirtschaft dem auch gerecht zu werden.
0: Und genau um diese, diese <lacht> Themen geht es ja auch bei der kommenden Wintertage, Das ist genau
1: oder? der Punkt, wo wir bei der auch hinein, ne, hinein wollen. auch ja, gesagt, das auch diese spannungsfeld anzusprechen, aufzugreifen und, wenn möglich, auch vielleicht einen Einzelpunkt noch aufzulösen.
0: Und breit zu diskutieren. Ja, und also vor allem auch
1: keine Überforderung der Landwirtschaft zu schaffen. Mhm. Weil wir merken das auch in unseren Debatten und unseren Diskussionen, äh, auch mit Praktikern, dass das okay, ich kann nicht produzieren auf der Anseiten Seite, äh, noch billiger zu produzieren, weil der Druck eben von dem Konsumenten herkommt. Ich muss das billiger machen, vielleicht ein imaginärer Druck, der halt durch Katalysatoren an den Bauern so herangetragen wird. Und auf der anderen Seite steht er von dem gleichen Konsumenten, Konsumenten unter Druck, der eben sagt, er soll, er soll umweltschonender produzieren, noch nachhaltiger produzieren. Und ich glaube, da hat Österreich eine extrem gute Rolle auch schon geschaffen. Eben auch, und das ist wiederum wichtig, diese Brücke zu schlagen, durch diese Idee von Jules Regler, der ökosozialen Marktwirtschaft, der ökosozialen Agrarpolitik. Denn das war auch der Nukleus seiner Idee, eine ökosoziale Agrarpolitik zu machen, die jetzt nicht nur ähm, so, also, sozial und, und wirtschaftlich ist, sondern eben auch um diesen Gedanken der Ökologie äh, äh, also, weitergetrieben wird. Und dort Österreich, ich sage nur, Biofläche ist weltweit die höchste in Österreich zu finden, anteilsmäßig, versteht mhm. sich natürlich. Und auf der anderen Seite haben wir durch das ÜPOL-Programm und auch andere Politik begleitende Maßnahmen, das ist ja genau, was ökosoziale Politik auch sein muss. Das kommt ja nicht von nirgends, sondern da wird Politik gemacht, mhm. dass es ein bestimmtes Ergebnis auch gibt.
0: Genau. Äh, jetzt am 23. Jänner äh, ist der Öffnungstag, ja. der nennt sich Agrarpolitiktag, Und dann gibt es zehn weitere Fachtage, die sich auf ganz Österreich verteilen. Kommt zum Fachtag Obst, Gemüse, Gartenbau, Fachtag für Geflügelhaltung, für Weinwirtschaft, für Kommunikation, für Landtechnik, Bergwirtschaft, Fachtag für Ackerbau, Fischereiwirtschaft, Schweinehaltung und zum Schluss Grünland- und Viehwirtschaft. Vielleicht gehst du ein bisschen
1: auf einige Highlights ein, die dir wichtig sind. Ich möchte mit dem Agrarpolitiktag beginnen, weil das ist so irgendwo der, der große Spiel nach außen. ist. Der, der findet ja. wo statt? In der Wien? findet im Austria Center in Wien statt. Austriacenter. Genau. Und ähm, wir haben hier den äh, Johannes Hahn, also den, 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 den Budgetkommissar, auch eingeladen. Äh, denn natürlich, ähm, Politik wird mit Geld gemacht. Und er ist auch für regionale. Zuständig, oder? Genau, er ist für Regional, Ist Regional. auch zuständig und, und das, das sind einfach sehr viele Schnittstellen, glaube ich, die wir genau in der Debatte, die wir vorhin geführt haben, auch dort äh, weiterführen können mit ihm. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, äh, speaking about innovation, wir haben auch einen neuen Tag im Rahmen der Wintertagung heuer etabliert, oder wollen etablieren, das ist der Fachtag Fischereiwirtschaft. Ähm, der Fischkonsum und die Fischproduktion in Österreich, die gehen nicht zusammen, vor allem auch die Fischkonsumation äh, wird größer. Also wir der, der Import und
0: der, die Eigenversorgung ist, das klafft extrem auseinander. Ich weiß nicht, das ja, ja, aber ich
1: glaube, glaub, es ist, gibt so eine Zahl, schlage Sie mich tot, aber das ist so ca. 15 Prozent? Äh, ja, überhaupt. Ich glaube, es sind so bei 10 Prozent. Ich glaube, man ist okay. dann nach einem Monat gibt es diesen, diesen, diesen Fischtag, wo dann der Fisch quasi österreichisch aufgegessen ist. Okay. Das ist irgendwann Ende Jänner, glaube ich. Okay. Der Anfang Februar. Jedenfalls die Fischproduktion und vor allem die nachhaltige Fischproduktion ist eine große Kunst. Mhm. Und äh, wir glauben, dass da auch sehr viel Potenzial auch ist und das natürlich auch etwas ist für Bauern und Bauern in der Diversifikation da auch einiges zu machen. Da gibt es natürlich auf der einen Seite Garnelen aus dem Alpenraum, ähm, aber auch natürlich traditionelle Karpfenzucht im Waldviertel ja. und Dazwischen ein, eine ganze Bandbreite, auch was es da auch okay. an, an, an also also es gibt der Fischerei gibt.
0: Wirtschaftstag ist am 30. Jänner und wo ja. findet der
1: statt? Der findet in Waldviertel äh, statt,
0: im mhm. Waldrand. Okay. Ja, da ist ja sehr viel an Fischerei.
1: Genau, das ist ja äh, so ein, quasi ein, 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 ein Nukleus auch äh, in, der, in der Fischereiproduktion. Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Da haben wir auch sehr, sehr gute Rückmeldungen auch schon bekommen. Wichtig ist bei diesen Tagen auch, dass da immer äh, Dinge passieren, die die Branche interessiert. Das heißt, wir richten den Tag jetzt nicht aus, indem wir unsere Köpfe zusammenstecken im Büro, sondern wir gehen hinaus, wir laden Leute ein. Wir haben jetzt jeden einzelnen Tag ein eigenes Komitee, das dahinter steht, Inputs auch bringt und somit auch hilft, diesen Tag entsprechend vorzubereiten, damit er für die Bauern und Bauern im Speziellen interessant ist. Kann man da vor Ort
0: dabei sein und sich auch online
1: zuschalten oder ist das äh, wie ist das aufgestellt? Wir haben die Wintertagung und das ist auch ein, eine Lernung aus der Pandemie, ähm, mussten wir relativ rasch damals äh, wirklich als Online-Veranstaltung planen und auch durchführen. Die Winterdang lebt aber von der Debatte und von der Diskussion auch rundherum und deswegen machen wir das jetzt äh, äh, Gott sei Dank auch zweigleisig. Auf der einen Seite kann man vor nehmen, teilnehmen. Was das Ziel sein sollte, das dass man Ziel teilnimmt ist, oder? Dass und man sich auch trifft, und hingehen
0: kann und austauscht.
1: Pausengespräche. Also ich denke, der, 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 der Gründer- und der Vierwirtschaftstag in Rheinberg-Kumpenstein ist ja für alle, die da schon mal teilgenommen haben, eines der besten Beispiele auch dafür, wie auch Austausch passieren kann in der Community und und mit den Forschenden und mit den Lehrenden gemeinsam doch auch was, was zusammenzubringen. Ja, das haben wir auch am, am Fachtag für Schreibwirtschaft eben in, im Waldviertel äh, bis eben dann Bergwirtschaftstag, der in Tirol stattfinden wird, mhm. auch heuer wieder. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Da geht es vor allem auch um das Zusammenspiel zwischen landwirtschaftlichen Strukturen auf der einen Seite und Wirtschaftsbereichen auf der anderen Seite. Also ähm, der Tourismus ist ein sehr starker Nutzen, ich immer, von der Landwirtschaft, von der Landwirtschaft, von der Bauern und Bauern gepflegten Kulturlandschaft. Ja, ja. Ja? Und da gibt es Gemeinsamkeiten äh, zu finden und weniger gegeneinander und mehr miteinander.
0: Ja, genau, das ist ganz was Wichtiges. Und dann sind wir beim... Am letzten äh, Fachtag sind wir im Grünland und im Viehwirtschaftlichen, im Rinder- Wiederkäuerbereich angelangt und der findet in Raum bei Gumpenstein statt und das ist am 1. Februar. Richtig. Äh, vielleicht können wir dazu auch ein bisschen
1: ins Programm hineinschauen. Der Tag beginnt eigentlich schon am, am, am Vortag mit der coolen Sache, was eine äh, Sternfahrt ist, wo aus Österreich Busse mit jungen Leuten sich treffen. Äh, oder die treffen sich im Bus und fahren nacheinander zu Exkursionszielen, fahren nachher nach Schlabing. Okay. Da gibt es wahrscheinlich wieder eine kleine Abendveranstaltung. Am nächsten Tag kommen die jungen Menschen auch dann und nehmen einen Raum bei in der Schule am Fach der Gründer- und Viehwirtschaftsteil.
0: Das heißt, ihr sprecht damit speziell die Jugend an, äh, dass sie sich auch am Vortag schon trifft, wo genau. man interessante Betriebe sich anschaut. Und einen, fachlichen ja. Hat,
1: ja, einen fachlichen Austausch auch schon hat. ja, also, und, und danach äh, mit diesen auch Eindrücken am, am Gründer- und Viehwirtschaftstag Nein. da bei euch eben immer dabei ist. ist. Okay. Genau. Uh, und wenn wir
0: jetzt auf den Gründer- und Viehwirtschaftstag ein bisschen schauen, uh, wenn ich aufs Programm schaue, beginnt es natürlich mit dem ersten Block, das ist zumeist ein agrarpolitischer Block mhm. und ist auch bei uns so, Bundesminister Dotschnig, Josef Mosbrucker, die Barbara Riegler wird dann über den Biomarkt sprechen, ist ja eine, eine sehr herausfordernde Zeit jetzt für die biologische Landwirtschaft, wo Definitive. wir auch den Schulterschluss mit dem Konsumenten und auch mit dem Markt brauchen, uh, dringend. Und dann wird auch von der Agrarmarkt Austria, die Michaela Schantl, über mhm. das Konso sich verändernde Konsumverhalten sprechen. Aber ich glaube, das ist ein sehr spannender Block, den wir hier äh, haben. Und daran anschließend gibt es dann eine Podiums- und Publikumsdiskussion mit den Referentinnen und Referenten. Ich denke, da ist schon einmal... Äh, haben wir, da ein haben wir sehr viel Platz
1: und, und auch an dem Tag wird dann noch ein, ein, ein Beitrag auch kommen ähm, aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Der eben dieser Katalysator ist zwischen Landwirtschaft, Integratorenbetriebe, die auch sehr stark in bäuerlicher Hand sind, auch oft, und auf der anderen Seite zwischen dem Konsumenten.
0: Du sprichst den äh, Andreas Steidl an. Genau, der, der Andreas Steidl wird
1: hier, wird hier ähm, äh, auch einen eine Beitrag leisten im Namen von, von Billa.
0: Genau, genau. wo es über Weideproduktion, Tierwohl äh, in, in der Rinderhaltung äh, geht genau. und wo er die Chance dafür sieht. Äh, in Vor Österreich. allem in der
1: Kooperation, ja. Und das ja. ist auch etwas, was, was, äh, was ganz wichtig ist, ja. Also, das heißt, ähm, Landwirtschaft dreht man nicht auf und an von heute auf morgen. Landwirtschaftliche genau. Produktion bis ein Produkt äh, von der Idee in, äh, in, in Produktmanagement vielleicht, in einer, einer, einer Abteilung eines lebensmittel bis das beim Konsumenten ist, vergeht darüber mal ein Jahr dazwischen. Und ich glaube, diese Langfristigkeit der Zusammenarbeit ist einfach ganz, ganz wichtig, dass die beiderseitig auch gelebt wird.
0: Ja, und im, im Nachmittagsblock geht es dann auch, sehr stark um das Thema Klimawandel und Umweltschutz. Das haben wir
1: bei euch sehr, sehr gut auch aufgehoben.
0: Wo es auch um Ökoeffizienz geht, um Betriebe, die das auf ihren Betrieben auch umgesetzt haben mhm. und, und wirtschaftlich gut dastehen, aber auch eine hohe Ökoeffizienz aufweisen. Genau das, was ja eigentlich Innovation genau. ist und wo es hingehen muss. Genau. Und zum Schluss gibt es dann noch äh, eine Exkursionsmöglichkeit, ein Netzwerktreffen, wo wir in den Forschungsbereich herunterschauen gehen können, wo die Tagung dann gemütlich mhm. ausklingt, wo wir Stationsbetrieb äh, umsetzen wollen zu Forschungsprojekten und Ergebnissen und mit einem gemütlichen Ausklang dann sozusagen den Tag und die Richtig. Wintertagung
1: 2024 beschließen werden, oder? Genau, das ist mich finde ich, auch für mich ist dieser Tag ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie es gut laufen kann. Auf der einen Seite von sehr hohen ähm, politischen Rahmenbedingungen runtergebrochen auf das Zusammenspiel innerhalb der Kette, runtergebrochen auf das Zusammenspiel auch am Betrieb. Und dann auch das Zusammenspiel vielleicht auch mit der Forschung, mit dem wunderbaren Rahmen, wo es wieder bei um, euch, die, Zukunft es geht, wieder um die Zukunft geht, wo es dann eben auch bei einem Glaselwein vielleicht dann ja. auch geht, eine, eine Vision zu teilen oder eine Idee zu teilen und äh, Verbündete mit uns aufs Board zu an, an Sondern Das ist der wichtige Punkt. Ähm, die Windstange ist nicht etwas, das, das, das gegeneinander äh, produzieren soll. Sondern wir wollen ein Mieterm Miteinander produzieren und am besten Fall Moment von Tag auch Zusammenarbeit fördern. Über die ganze Wertschöpfungskette. Über die ganze Wertschöpfungskette. Eine Wertschätzungskette, genau, die mir das Allerliebste, ja. das verwenden wir auch sehr gerne. Und so eine Wertschätzungskette, wo einfach man weiß, dass sich eine Kette reißt. Und wenn das vordere Glied nachgibt, äh, bringt das nichts und das hintere Glied darf auch nicht überstrapaziert werden.
0: Wenn Sie jetzt jemand interessiert, äh, sich an der Wintertagung interessiert, sich anmelden möchte, also man braucht eigentlich nur. Wintertagung 2024 googeln und dann kommt man schon auf eure homepage Dann kommt man auf die Homepage
1: mit dem gesamten Programm, ja. mit den Anmeldeformalitäten auch. Es gibt auch äh, äh, Armer Gütesiegel, also äh, TGD-Punkte, Sachkundennachweise, wenn man teilnimmt. Das heißt, das sind auch einfach Siegeln, die zeigen, dass diese Veranstaltung einen Wert hat. Ja.
0: Und wir freuen uns, dass wir etwas beitragen können und hier mitarbeiten dürfen. Und wir möchten euch ein Danke sagen dafür, dass ihr diese Aktivitäten umsetzt. Wir wünschen dem Ökosozialen Forum alles Gute. Wir freuen uns über die nächsten Jahre, die wir weiter gemeinsam gehen werden für die österreichische Landwirtschaft. Und bei Ihnen zu Hause möchte ich mich für Ihr Zuhören und Ihr Zusehen sehr herzlich bedanken. Alles Gute
1: und auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Raunberg,